0: a vista de enfoque el tema de hoy adaptaciones del hogar en la discapacidad visual
1: hola qué tal bienvenidos a vista de enfoque mi nombre es julián magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera
0: susana lara el día de hoy hablaremos acerca de las adaptaciones que se requieren en el hogar para una persona con discapacidad visual
1: exactamente técnicas, estrategias, adaptaciones y vivencias, obviamente desde nuestra perspectiva, ya que somos personas con discapacidad visual. Por ejemplo, en esta ocasión estaremos hablando acerca de, todo, de toda esa clase de, de adaptaciones que se utilizan con diferentes actividades, pero relacionadas al hogar, ya sea cocinar, limpieza, eh, tema movilidad en la casa, cosas por el estilo. ¿Cuáles crees tú, Susana, que son las principales principales problemáticas que se presentan al momento, que, al momento de tener que moverse en, en lo que es el, el hogar? Que digamos patio, patio delantero, patio trasero, subir escaleras, bajar escaleras. ¿Cuáles crees que son los primeros o las principales problemáticas?
0: Primero que nada... Hay que recordar que el hogar es un espacio común, es un espacio en el donde normalmente nosotros nos encontramos y por supuesto tiene que ser habitable, agradable para toda la familia. Eso es lo principal. Una de las cosas que afecta sobre todo a una persona con discapacidad visual es que el hogar precisamente no se encuentre adaptado, que todas las personas que viven ahí, familia, o a veces pueden ser tíos, primos, que se encuentran en el hogar, pues no tienen, vaya, ahora sí que esa, esa disponibilidad o esa conciencia relacionada al tema, y tenemos dificultades como, por ejemplo, vamos a entrar a la casa y si hay un patio enorme, pues encontrarnos con, con cosas, ¿no?, tiradas, a veces está, que tenemos mascotas y tenemos el patio a veces un poquito sucio de más y pues la persona con discapacidad se le dificulta porque termine ensuciándose tanto sus zapatos como lo, el bastón, el, el bastón de apoyo. En este caso, pues si utiliza un perro guía, pues no es tanto problema. Puede que esté un poco más acostumbrado, acostumbrada, pero ese es uno de los principales problemas, la entrada a nuestro hogar. Otro problema es al momento de cocinar, de limpiar, cosas que se nos van dificultando y que la verdad son principales, fundamentales para poder sostener un hogar. No es solamente el, ok, voy a tener una casa, voy a pagarla, voy a trabajar para mantenerla y todo lo demás también es importante. Entonces, sí si tenemos que considerar, también hay otra cosa muy importante. Una persona con discapacidad visual a la hora de hacer tareas en el hogar, va a hacerle muchísimo más complicado, así que tenemos que aportar todos y tenemos que entender que va a ser un poquito más difícil, pero no imposible yo en lo personal pues así como cualquier persona, tengo mis actividades también aquí en casita, a pesar de que viva con mi familia y así y lo vaya a hacer por mucho tiempo, bueno, no sabemos pero cada, cada persona pues es diferente y algunos pues sí van a necesitar más tiempo, menos tiempo. Algunos no tienen todavía el conocimiento las estrategias para que se les complique menos. O sea, si uno de los problemas es que no está adaptado. Ahora, ¿se requiere de mucho, mucho procedimiento en, en lo que es infraestructura, arreglar por completo la casa, remodelarla? No, no se necesita realmente si uno se pone creativo Puede, puede solventar esa necesidad.
1: Okay, eh, no es algo tan complicado el tema, por ejemplo, movilidad dentro de la casa. Como es un lugar en el que, pues, literalmente residimos y estamos habitualmente ahí, sabemos, eh, acostumbrándonos con el paso del tiempo, sabemos ubicar en qué lugar quedan las puertas de las habitaciones, cuántas habitaciones hay, si camino de aquí a aquí, a qué lugar voy a llegar. Entonces, para ese tema no se nos complica tanto... El asunto es cuando eh, ese orden que llevamos en sentido de no dejar nada para, para tropiezo, para estorbo, eh, se, nos, se nos interviene, ¿no? Tenemos igual que hermanos, que hermanitos, herm lo que sea, que pueden llegar a, a descuidarse en ocasiones tal vez por las prisas o etc. etc se olviden de mover algo dejar, o regresar algo a su lugar. A mí me suele pasar mucho, por ejemplo, aquí en la casa, me suele pasar mucho que como tenemos las sillas al momento de, de comer... Eh, ponen la silla o quitan la silla O la mueven para un lado Y en ocasiones como que se les va la onda y, y lo dejan ahí Entonces voy pasando yo Y ya me llevé una Ya me llevé otra Y me llevé todas Entonces por ejemplo Ese tipo de cositas Son como las Las problemáticas que tenemos en ocasiones Igual quiero pasar Y eh, no sé haya tal vez algún No sé Un objeto que Que dejen por, por el paso Y nos podremos llegar a lastimar uh, No sé Igual llegar a lastimar a otra persona pero pues principalmente en, en sentido de nuestra integridad, pues es, es eso, en tema movilidad, porque realmente salir al patio, pues es simplemente aprenderte, ok, tengo la puerta a tal distancia o tantos pasos y llego a la puerta, sé si tengo escalones, no tengo escalones, si tengo escaleras o no tengo escaleras. Por ejemplo, tema escaleras, eh, tener la, o sea, ser conscientes de que si va a haber escaleras, pues de, que escaleras, no escalón, escaleras. Eh, si vamos a tener escaleras Ser conscientes de que pues Tenemos que tener un barandal Que pues pueda aguantar el peso de eso Y saber que pues Con eso nos va a servir como de protección Muchas veces igual eh, Por ejemplo <risa> Las problemáticas que yo tengo Peleado, que digo que yo estoy peleado Que no me llevo Es con la cristalería en mi casa Que temas de platos, temas de vasos Jarras, etc, etc, que sea de cristal eh, No me acerco mucho porque siempre es, eh, he sido de romper mucha cosa de vidrio. Entonces, una adaptación que utilice yo para que, digamos, evitar eso, pues, tengo ciertas, ciertos utensilios que son como de plástico, por así decirlo. No lo que sea eh, desechable, sino plástico, plástico. Entonces, una de las adaptaciones que dije y que, pues, adecué para no romper más cosas, este si sí fue cambiar eh, ciertas, ciertas tener cierta cantidad de, de artículos de cocina relacionados al, al plástico. Entonces con eso pues ya me, me evité poder romper eh, demás cosas. Por ejemplo, en tema cocina, ¿qué tanto crees que se le puede adaptar o se le complique a una persona con discapacidad visual?
0: Mira, la verdad aquí muchos van a tener inclusive una controversia por, por lo que voy a decir pero una persona con discapacidad visual, ya sea total o parcial, sí puede cocinar. Sí puede cocinar y sí puede realizar esa actividad, solamente que con mucho cuidado y utilizando posiblemente utensilios especiales que le puedan ayudar para poder realizar esa actividad. En ocasiones no tenemos como que la idea de, híjole, ¿dónde consigo ese tipo de utensilios? Bueno, es que yo creo que aquí es más que nada de ingeniárselas. Si tú tienes, por ejemplo, un horno de aire, va a ser mucho más fácil de utilizar que una estufa común. Porque en una estufa común, pues tenemos el horno, que es la parte de abajo, y las hornillas que están arriba. O por lo menos las que están en, en México, pues comúnmente las que conocemos así son. En otros países realmente desconozco si hay alguna otra diferencia o hay algo más moderno, pero pues es la, la típica estufa. Entonces tenemos que adaptar esa situación, esa, ese utensilio que utilizamos, ese bien, para que nos pueda beneficiar. Ahora, sí es complicado porque, por ejemplo, una cosa es memorizar y otra cosa es, híjole, tengo que evitar quemarme, tengo que evitar que me caiga aceite, tengo que evitar muchísimas cosas. Y es lo que a veces muchos padres de familia le temen. Le temen mucho a, a que un, un adolescente, un joven con discapacidad visual se arriesgue. Pero si lo hacemos todo con cuidado, yo creo que vamos a poder avanzar muchísimo. Y pues en, en este caso así es. Tener precauciones de las cosas que se pueden adaptar pues son todas, siempre y cuando te las ingenies, claro que sí antes de, de empezar a hablar del tema de las adaptaciones como tal si sí quisiera preguntarte compañero, ¿cómo es esto para ti, el tema de las experiencias? ¿qué experiencias has tenido con el tema de las adaptaciones?
1: Pues mira, he tenido una variedad de, de experiencias infinita, literal por la, la razón que decía, por ejemplo, tema movilidad eh, sí, me costó mucho al principio eh, adaptarme, porque cuando empecé con, con la discapacidad parcial, ya más en un tema como más grave, por así decirlo, en el sentido de ya empezar a ver menos, eh, sí me resultó complicado, porque pues yo estaba acostumbrado a caminar rápido, siempre he sido de, de caminar rápido, entonces mm. me tuvieron que bajar así, ahora que sí, el kilometraje, porque me iba, me iba demasiado rápido caminando hacia distintos lugares y me terminaba lastimando. Eh, por ejemplo, aquí en la casa eh, tenemos lo que es una barra de cocina, entonces a mí me solía pasar mucho que al momento de acercarme a la barra no le medía bien y como pues la barra está alta y pues mi estatura también es algo alta, me solía pegar en lo que es eh, por el costado de, del abdomen en la parte de abajo al momento de caminar cerca y me pegaba y ¡ay! es un dolor, <ríe> de verdad es algo fuerte, entonces me, me llegué a pegar en muchas ocasiones igual en tema, como los peldaños que tiene mi casa, eh, que son como para sostener cierto, cierto tipo de peso, igual al momento de caminar no, no me lo aprendía bien. Y pasaba muy cerca, ahorita mente pasaba y con un hombro le pegaba, o me estampaba de por sí ya directamente. Me, me llegó a pasar vivencias así. En, por ejemplo, tema cocina. Tema cocina, yo no personal, pues sí me acerco, sí hice cocinar y puedo, puedo cocinar. Pero pues igual, así como decíamos en tema vivencia, le agarré una técnica. Eh, por ejemplo, a mí en este caso, pues se me da muy bien la memoria. Entonces, por ejemplo, no hubo necesidad de, por ejemplo, yo etiquetar lo que fuesen las hornillas. Por ejemplo, esta, esta, esta perilla abre tal hornilla, esta perilla abre tal hornilla. Entonces dije, ah, bueno, la de la derecha las enumeré: 1, 2, 3, 4 y 5. La primera de izquierda a derecha es el horno. La segunda es la, la izquierda arriba. Y así, o sea, me lo fui aprendiendo. Y no me fue complicado el hecho de aprender, por ejemplo, usar cerillos, usar encendedor. Al momento de aprender lo que era ya en sí la estufa. Lo que sí me costó varias quemadas, o sea, o sea algo leves, fue el momento de cocinar. Supongamos que iba a cocinar algo era colocar eh, la sartén en, en hornilla. Por ejemplo, me costó porque yo solía poner las chuecas, solía poner media hornilla, media, media, sartén en la hornilla y la otra fuera, entonces como que no cuadraba bien. Y ya, o sea, yo me daba cuenta porque sentía muy caliente de un lado en vez del otro, como ok, ocupo centrarla un poquito más. Y pues al momento de moverlo, quería centrarla, pues me quemaba, nada que pues no pudiese soportar. Y poco a poco fui diciendo, ok, la puedo colocar de esa manera y sé que me queda un poco más derecha. Igual, en base a sonidos, fui aprendiendo el tema cocción de las comidas. Dep depende del plato que iba a cocinar, pues dependiendo del tipo de sonido que iba a hacer. Por ejemplo, al momento de que iba a usar aceite o algo por el estilo, el aceite eh, te da un olor muy específico cuando ya se empieza como a quemar y cuando ya está. está suficientemente caliente al momento de, de, de vertirlo. Entonces, tema cocina me sí me tocó eso. Eh, sonidos al momento de ya colocar lo que, iba, lo que se iba a hacer eh, Sí me costó poquito porque en ocasiones o me quedaba muy pasado O le faltaba cocción o tema por el estilo Pero ya con el paso del tiempo me, me acostumbré Esa para mí fueron como las, las vivencias que tuve más cercanas a algo complicado Fue tema de la cocina Entonces esas fueron mis tipos de experiencias que tuve eh, como complicadas relacionado a a tema de adaptación, porque realmente, pues no tuve que hacer muchas cosas, sino simplemente acostumbrarme a, a desarrollar esas técnicas de más que yo, como conseguir un tipo de objeto que tú digas se le coloca aquí dentro de tanto te avisa o así. No, no fue tanto eso, sino simplemente como desarrollar esa Esa costumbre de, de colocar la colocación, el tiempo, cálculos y así. Fue como lo más que tuve que hacer. Por ejemplo, a ti en tema, por ejemplo, de, de lo que es lavar el tema ropa por ejemplo cómo te has tocado lidiar con eso
0: pues he he tenido una que otra experiencia con eso al principio sí era casi casi de pegarle a la lavadora porque fue muy estresante y bueno yo empecé a tener mis técnicas ahora sí que para todo incluyendo lo que es lavar ropa y con la, la con la lavada de ropa pues no ha sido tan tan complicado yo me memoricé el patio de la parte de atrás. Ahora, el patio yo diría que es un tamaño normal, no es ni muy grande ni muy chico, pero sí, sí, pues necesitas aprendértelo porque o muy allá o muy acá es, tocas la pared, es, hay otras cosas y es, y es complicado a veces. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo, pues al salir al patio... Primero ubico la lavadora, que es lo que más me importa en ese momento. Revisar si hay agua y para encenderla yo pues puse calcamonías o pegatinas como las llaman en algunos lugares. Y esas pegatinas pues curiosamente no les han pasado nada hasta la fecha. Han soportado viento, mar, tierra, todo lo que se... todo, todo lo que pueda ser posible. Les ha pasado de todo y no se han quitado de ahí. Entonces yo creo que eso es lo padre de esas pegatinas, que, que no se despegan. Y, y me han ayudado, me han facilitado la hora de encender mi lavadora. Ahora, para, para yo tender la ropa, pues ya agarro dos, tres prendas y busco el tendedero. El, primer, el, prim, el primero que está en la línea, porque pues hay como cinco o seis, Normalmente así es aquí en México, no sé en otros lugares, pero aquí tenemos el típico tendedero ya sea de, de cuerda o es como un tipo como cable que utilizamos para colgar la ropa. Entonces, y, ubico yo el primero, el de la primera línea y luego yo ubico el segundo utilizando las manos. Yo creo que me adapté muy bien a eso y no me dio problemas, pero es algo que fui practicando con el tiempo no fue fácil, pero la verdad es que sí tuve mi, mi aventura. Y, por ejemplo, eso que comentabas hace un rato de, de la adaptación de los, de la cristalería en la casa. <risa> Conmigo, pues más o menos, aunque yo sí domino un poquito más el tema de, de tomar, pues, la cristalería con cuidado, pero aún así cuando, cuando, cuando ando en las tiendas grandes con mi madre en algún mercado por el estilo en donde hay cristalería me dice, aléjate de acá que no quiero quedar empeñada no quiero no quiero quedar endeudada aquí con, con eso de que tumbes todo lo de vidrio <ríe> entonces está ese tema y una ocasión muy chistosa fue cuando llegó a la casa y trajo tazas de vidrio y me dijo este no, pues trajes más tazas de vidrio y más platos y más cosas para que los fiebres. <risa> en ese momento, sí, fue muy, pues muy entretenido porque ya se la saben, ¿no? Pero a la vez, pues, digo, sí, pues, sí, sí, si uno los llega a romper en una situación como esta. Uh -huh. Entonces, sí hay que tener cuidado y más cuando uno en casa tiene niños pequeños, porque a veces uno nunca sabe, ¿no? De que puedan llegar a lastimarse o, o algo. En ese entonces, caso, en caso son niños pequeños.
1: Pues, <risa>
0: Sí, en estos casos pues sí, tenemos que andar como por ejemplo utilizando otro tipo de utensilios que son como más, ya sea resistentes o de plástico, uh -huh. para cocinar pues los típicos utensilios, no hay no hay problema. Pero recordando que todo, todo tiene que tener una adaptación, porque la discapacidad visual, como ya lo mencionaba en otras ocasiones, es una de las discapacidades más complejas que existen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el mundo está hecho para los que ven y no para los que no ven. Entonces aquí se complica todo. Y cuando se complican las cosas, pues lo primero que se nos ocurre o que deberíamos de hacer en teoría es poder crear adaptaciones. Ahora, hay algo que sí me gustaría destacar que es muy, muy importante antes de pasar al tema de cómo podemos adaptar nuestro hogar con cosas ya más específicas. Tenemos, primero que nada, que tener en cuenta que para poder adaptar a una persona con discapacidad visual en un hogar, sí es recomendable que sean desde muy jóvenes o muy pequeños. ¿Por qué? Porque entre más lo tengas en contacto con la situación con el tema como ya lo comentábamos entre mejor lo tengas ahí expuesto, el niño el joven se va a adaptar ahora yo sé que va a haber mucha gente grande híjole yo soy grande y no sé cocinar no les debe de dar pena si ustedes quieren aprender a cocinar adelante lo pueden hacer si, si ustedes pueden ahí buscar algún curso o algo que les ayude, adelante no se deben delimitar, pero si sí es importante, lo que ya les mencionaba que empiecen a hacer esas adaptaciones entre más rápido mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay adaptaciones que las tienen que hacer los padres porque pues viven algunos chicos en casas de sus padres y hay otros que pues son padres o madres con discapacidad visual y pues al contrario, su, sus hijos o hay otros que dependen de esa persona porque pues sí, si sí existen esos casos, existen en el mundo madres y padres con discapacidad visual y que pues en estos casos ellos tienen que adaptar su propia casa. Entonces están esas situaciones en las que tenemos que tener también en cuenta eh, el asunto de poder adaptar nuestro propio hogar porque es el lugar en donde más pasamos tiempo y más en estas épocas de pandemia yo creo que eso sería lo principal para empezar a entender y empezar a, a lograr la adaptación de un hogar
1: eh, en relación a eso sí porque el tema que decías de los niños no eh, igual una cosa que destaca es tema tema vidrio tema cristal es pues algo sí algo delicado por ejemplo igual tema de qué tan alto pueden de qué tan alto abajo pueden encontrarse ciertas cosas um, tema utensilios igual eh, saber dónde se colocan y cómo se colocan, no sé, puede ser cuchillos y demás Porque igual corremos un riesgo al momento de, tal vez, confiados agarrar y meter la mano en el, en el lugar de los cuchillos Y agarrar el filo en vez de agarrar lo que es el mango Entonces, hay que tener, hay que tener en, en, en cuenta eso Ese tipo de cositas, pues si es una persona con discapacidad visual, en este caso niño Pues un niño de por sí ya, o sea, ya viene así siendo curioso Todos en algún momento fuimos curiosos Ahora, un niño con discapacidad visual que no puede ver absolutamente nada o un poco y no sabe cómo son las cosas porque jamás las ha conocido al momento de pues, que quiere conocer, pues necesitamos nosotros eh, tocar o hacer un rastreo con las manos y decir, ah, pues me imagino que este color es de un color tal así, tiene tal forma, tiene tal tamaño, etc, etc. Entonces... Tener muy, mucho cuidado qué cosas y qué tipo de cosas se colocan en en qué nivel de, ya sea de altura o igual de seguridad, por temas así. Y como bien decías en ocasiones, el tema ya del ser adulto, eh, para mí es una... En mi opinión, es más complicado el hecho de, de, de generar la discapacidad visual ya siendo adulto. Porque o sea ya como, ya como adolescente, como niño... ...pues ya viviste, ya hiciste y de todo... ...tal vez tema experiencias pues... Eh, ...no es, no sea tan, tan necesario... ...pero sí requiere porque ya te empiezas a estresar más... ...ya tienes el pensamiento de un adulto... ...y la frustración de un adulto en cualquier tema... ...entonces pues algo que no te salga, algo que te salga mal... ...algo que intentes, 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 intentes... ...y no puedas... ...sí se te va a hacer algo pesado y va a ser muy frustrante... ...porque es como... ...yo podía hacer esto hace tantos años o hace poquito... ...yo podía hacerlo sin ningún problema... Y pues igual nos lleva a recaer en otro tipo de cosas Pero eh, Aconseja, o sea, un consejo como ya siendo Si se desarrolla la discapacidad visual Siendo adulto Si sí, es una cuestión de que tengas Un poquito más de paciencia porque A lo que estás acostumbrado y tratar de hacer sí es mucho más complicado Entonces pasando un poquito más Ahora llegamos a la etapa De las soluciones, por ejemplo En tema eh, De lavar ropa qué aconsejas tú como un tipo de adaptación que puedan usar las personas con discapacidad visual, ya sea parcial o total.
0: Bueno, y pues sí, claro, eh, todo requiere una adaptación en este, en este tipo de casos. En el caso de la ropa, pues yo conté un poco de mi experiencia, cómo se le puede hacer. En el caso de que la lavadora sea automática, pues habría que programarla, pero a, en muchos de los casos no, uno no entiende esas cosas, pero podría investigar uh -huh. para poder hacer más fácil el uso de, 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 de la lavadora y que no se nos complique. En mi caso, pues la lavadora pues es de, de las viejitas porque así lo prefirieron en mi casa y pues se les hizo más cómodo, entonces... ¿Qué se le hizo? Pues colocarle esas pegatinas para que no tuviese yo problemas al momento de lavar. Igual, ¿en qué otras áreas puedo yo colocar estas pegatinas? Bueno, yo por ejemplo, otros lugares donde las aplico muy bien es a la hora de encender y apagar la luz, el famoso contacto de luz, pues yo tenía en mi cuarto una cinta, que también puede ser una pegatina, claro, en donde me indicaba, pues, ok, si está hacia arriba, está apagado, si está hacia abajo, pues está encendido. Y también otro lugar en donde es muy común, en donde puedas utilizar, es en el horno microondas. En el horno microondas poner ciertas pegatinas cerca de ciertos números. Por ejemplo, en, en el horno microondas yo, pues, no, no tengo en todo lo que es el horno microondas, simplemente unas áreas. Por ejemplo, en la parte de encendido, en la parte de apagado, en la parte de pues poner pausa para poder este pues sacar el alimento en caso de que tú sientas ya que está demasiado caliente o si aún sigue frío. Ese tipo de detallitos puede uno aplicarlo y puede ajustarse a la situación. Entonces, hay personas que sí optan por etiquetar todo lo que tienen a su alrededor con etiquetas braille que tengan que ver, por ejemplo, frascos de especias para los alimentos. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque pues ya es una adaptación que tiene que ver más con cocina, pero pues ahí es donde pueden aplicar las famosas pegatinas o, o este, etiquetas braille. Las etiquetas braille solamente van a servir para las personas que sepan braille. Hay un problema aquí que ya comentaba la ocasión pasada y es que toda la gente en ocasiones asocié el braille con personas con discapacidad visual y creen que por defecto las personas con discapacidad visual en general van a saber braille. No es así. Hay personas que no sabemos braille, tengamos o no discapacidad visual total, ya sea parcial o total. Ahora, ¿qué se puede hacer para que esa persona pueda saber qué cosas está agarrando? Por ejemplo, un frasco de especias o qué clase de botón está este, pulsando a la hora de encender o, o tener pues, algún número ahí en el microondas, no que a veces pone uno un minuto y en realidad son dos. Entonces es para, para evitar no, ese tipo de, de detalles. Uh -huh. También con la lavadora, pues ahí sí, una forma distinta para el enjuague, para poder este, encenderla, para lavar y ese tipo de detalles. Aunque hay botones que ya por defecto se pueden pulsar y pues, encienden la lavadora uh -huh. también pues otros lugares en donde se pueden utilizar en la ropa, hay gente que lo utiliza para los colores de la ropa de la misma manera las más comunes son en braille pero si tú te sientes más cómodo con pegatinas o con alguna otra cosa, con relieve también que pueda tú eh, identificar ¿no? que puedas identificar los diferentes diseños ya sea de tu ropa no sé, calcetines, eh, los zapatos no, los zapatos fíjate que es mucho más sencillo porque ahí sí sabes qué forma tienen, qué diseño tienen. Hay cosas que en tu casa van a ser muy lógicas y que no vas a necesitar tanta ayuda para poder identificarlas. Vamos al área de la cocina, ¿qué te parece? Al área de la cocina uh -huh. es de las áreas más comunes que existen. Eh, en esta área, pues como ya mencionaba lo de las pegatinas, eso es de, dentro de una de las técnicas. Se dice también que hay utensilios especiales para tener cierto agarre, para enfocarlos de cierta manera. Son utensilios especiales que en ocasiones, si tú los mandas pedir en alguna página especializada que se dedique a venta de productos, de personas con discapacidad visual, como los bastones y demás, se piden en, alguna, en algunos sitios. Ya más adelante haremos una búsqueda minuciosa, a ver si encontramos algún sitio web confiable que nos ayude a, pues, a buscar mejor ese tipo de productos. Uh -huh. Se pueden hacer ese tipo de adaptaciones, por ejemplo, en lugar de usar la estufa, se puede usar el horno, el horno de aire, que es este con el con el que me tienen aquí en mi casa que y también la, la comida se cocina muy muy rico, entonces no hay nada que perder, es mucho más eh, sano tanto para nosotros, porque pues no no, no se le ocupa poner tanto, tanto aceite y tampoco se ocupa estar manipulando mucho. Uh -huh. También está, por ejemplo, otros utensilios como la olla lenta, que realmente tú pones, no sé, un, ...a cocinar un pollo o un bistec o lo que sea... ...y se cocina solito... ...solamente hay que estarlo revisando, nada más... ...y no ocupas encender ninguna hornilla... ...simplemente conectarlo a una toma de, de luz... ...para que agarre la corriente y ya empezar a calentar... después puedes poner agua, puedes hervir el agua... ...puedes hacer un montón de cosas en la olla lenta también... O sea, ...hay muchísimas cosas que uno puede hacer... ...para poder adaptar la cocina... Eh, tener frascos con las especias, como ya comentaba, tener acomodado de una manera muy específica, en este caso, de que tú seas el adulto con discapacidad visual. Si son los niños los que tienen la discapacidad visual, recordemos que las adaptaciones son distintas. Ya en otros temas, por ejemplo, orden, tendría que haber eh, los espacios más... Más limpios, no tendrían que haber cosas tiradas de los otros miembros de la familia. Cosas como carpetas, como, no sé, típico de los niños que dejan lápices, colores. Alguna cosa con la que uno se pueda tropezar, tanto para niños como para adultos. También está el que si es una persona con discapacidad visual parcial, pueden adaptar con ciertos colores. En el caso de una persona con discapacidad visual, es con texturas. Yo creo que la parte de discapacidad visual parcial Esa la puede explicar mejor mi compañero Porque como ya hemos mencionado Aquí tenemos la situación En mi caso es total y mi compañero es parcial Entonces como que ahí se complementa ¿No ¿No crees compañero?
1: Y esto sí, es así. igual, esto, esto se agarra para largo
0: Sí, así es, es un tema muy muy interesante Y de verdad se pueden hacer muchísimas cosas para poder adaptar el hogar, no solamente eso, esa es una de las pocas cosas que uno puede tomar en referencia para poder adaptar un hogar, el resto creo que uno se los puede ingeniar, y yo sé que muchos padres de familia o mucha gente va a decir, oye, espero te faltó mencionar esto, te faltó mencionar aquello, la verdad es que es un tema muy largo, y uh -huh. es bastante complejo abarcar todo, todo en un solo tema, en un solo espacio, pero por eso tenemos el podcast, por eso tenemos este espacio en general. Es posible que en el futuro ampliemos más estos temas, porque hay temas que son tan extensos que merecen una segunda parte. Y, y por supuesto, tener las herramientas para poder Estar bien en un hogar son principales. Uh -huh. Aquí en esta parte yo creo que ya le cedo la palabra a mi compañero para que explique cómo se podrían adaptar algunas áreas o algunos espacios para una persona con discapacidad parcial.
1: Será algo muy breve porque en esa y lamentablemente pues nos estamos quedando ya sin tiempo de... Eh, pues sí, básicamente, tema, por ejemplo, lavar ropa, colocar, eh, como ya habíamos dicho, este, etiquetas, eh, pegatinas, stickers, los, lo que se guste colocar en, en el lugar donde tenga que ir, de, de las perillas, etc, etc, Tema de la cocina igual, aprendimos que pues, se pueden colocar etiquetas, se puede aprender y hacer el orden de las cosas. Y poco a poco pues vamos a ir desarrollando esa técnica de saber un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, simplemente con el tacto o igual patrón de colores en caso de que pues esa persona todavía distinga un poco más de colores. Tema ropa, igual lo vimos, existen ciertas herramientas en lo que son las plataformas de, de los celulares, en las tiendas de aplicaciones, igual tienen si ciertas cámaras que te leen patrones de colores, que te leen etiquetas, entonces podemos usar una de esas y pues adecuarlas a, a nuestra situación. Más que nada, entonces son un poquito de los temas, es un tema Muy amplio, sí eh, Pero por, por esta ocasión es lo que podemos tocar Por el tiempo que te, pues, tenemos Entonces con esto pasaríamos Más a nuestra reiteración
0: Claro que sí, y en la reiteración Del día de hoy Pues tocamos más que nada el tema Acerca de las Adaptaciones que debemos De tener en el hogar Cuando se trata de tener O nosotros tener una discapacidad visual. Tocamos más que nada puntos principales como qué deberíamos nosotros de hacer para poder tener un hogar mucho mejor adaptado. Cuáles son las experiencias que hemos tenido y cuáles se podrían presentar. Además de explicar las problemáticas que se presentan al momento de no tener una adaptación en el hogar.
1: Nuevamente le recordamos, mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera
0: Susana Lara.
1: Una vez más los invitamos a seguir y compartir nuestro contenido en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Anchor.fm como vista de enfoque. También se encuentra a su disposición nuestro correo electrónico, vista de enfoque con V mayúscula. Cualquier duda, sugerencia u opinión, estamos disponibles en el apartado de comentarios.
0: Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema. Con pequeños deseos,
1: nacen grandes cambios. Hasta la próxima. Adiós.